0: Salve, salve torcedor Alvinegro. Já é Botafogo no ar, o primeiro de 2024. Live do Botafogo no YouTube no ar. Então você pode chegar, participar da sua opinião. Hoje vai ser uma live, tenho certeza que muito movimentada, porque toda vez que a gente faz uma tier list, que a gente bota ali o elenco, categoriza jogadores, pensando. É, no próximo ano, a gente tinha feito isso em 2023, movimenta muito, então chega junto, participa, hoje você vai ter seu dia de André Mazuco, é, hoje você vai ter seu dia de Alessandro Brito, sei lá, de John Textor, então pode chegar junto, tô aqui na companhia de Giba Pérez, que é o nosso setorista, nosso repórter que acompanha o dia a dia do Botafogo, feliz ano novo, Giba, é, para o torcedor alvinegro, ainda aquela ressaca do que foi o 2023, mas tentando pensar em, em um ano positivo, pensar em, em boas perspectivas, aquela famosa análise, se falasse com você em abril, que você seria quinto colocado, enfim, pelo menos algo para tentar animar o torcedor alvinegro, e o mercado ainda um pouco, um pouco diria morno, né? É, frio para morno, para o torcedor alvinegro, o que, que a gente tem de novidade aí já? O que, que a gente pode falar? Ouvir falar de John, o ele enfim. Atualiza um pouquinho a situação do mercado e feliz ano novo para você, meu amigo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde. Bom dia, ainda, né? Estou me antecipando. Bom dia, Rafa.
1: Bom dia, Dep, Bom dia, todo mundo ligado no GE Botafogo. Pois é, assim, o Botafogo tá sendo cauteloso no mercado, tá movimentando aos poucos e acho que é um, é um padrão dos clubes é, que, que tem uma estrutura montada, né? Você, a gente. Eu sei que o torcedor ficou muito decepcionado com o que foi a reta final da temporada do Botafogo, a perda do título brasileiro teve um impacto muito grande, mas existe uma base bem montada do elenco do Botafogo, precisa de alguns reforços pontuais e todos os clubes que estão nessa situação estão se movimentando devagar, assim. você tem sei lá, o Flamengo que fez um grande investimento, está buscando outras peças e tudo mais, mas no geral a maior parte dos clubes anunciou um, no máximo dois reforços, o Botafogo ainda não anunciou ninguém, mas tem... A contratação do John, o goleiro que vem para o lugar do, do Lucas Perri, é, acho que é a, a movimentação que está mais encaminhada, o Botafogo está quase, é, quase finalizando ali a contratação do goleiro do Santos, que estava emprestado para o Real Valladolid. E tem uma disputa aí bem aberta com o Benfica pela contratação do Benjamin Rolesser, que é um jogador muito promissor, surgiu na base do River Plate, e, e que tem essa cobiça do mercado europeu e que isso dificulta muito a negociação. Né? Mas sei que o torcedor está ansioso, quer muitos nomes, quer várias contratações, mas o mercado realmente ele começa um pouco a aquecer agora em janeiro. Vale lembrar, a janela só abre no dia 11 de janeiro, então até lá ninguém pode ser é, oficializado, é, não pode começar a jogar ainda, mas o Botafogo está tentando trazer alguns reforços pontuais para esse elenco, precisa de algumas peças realmente com mais urgência, mas ainda bem devagarrafa.
0: É, Pedro Depp, nosso sócio de carteirinha aqui do canal Setor Visitante no YouTube, do GE Botafogo, como sempre, aí já percebo que a cor, assim, mais morena, renovado, foi à praia. Imagino que viajou, deu aquela, aquele banho de sal grosso natural, né? Que mais conhecido como mar. Né? Imagina então que você esteja com as energias renovadas pronto para mais um ciclo. Né, acompanhando o Botafogo E esperamos que o um ciclo de títulos Esse ano, né? O Botafogo Ano passado... É, em algum momento flertou, é né? claro, a gente imaginou que seria campeão brasileiro, é, flertou com essa possibilidade, o torcedor acreditou muito, e no final acabou não vindo é, apenas aquele título é, simbólico da Taça Rio, aquela taça levantada um pouco com constrangimento que representou o quinto lugar e uma vaga na Copa do Brasil, quinto lugar do, do Carioca. Curiosamente, quinto lugar do Carioca, quinto lugar também no Campeonato Brasileiro. E o que, que se dá para esperar, como é que está é tá o ânimo, como é que estão as expectativas para esse ano novo alvinegro Pedro Depp representando milhões de torcedores alvinegros pelo Brasil. Muito bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, Rafa. Fala aí, Giba, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha aqui no Jeto Estou bronzeado. Né? Eu vim para Paraíba influenciado pela nossa tropa da Paraíba. Achei que a viagem ia ser um pouco diferente, que eu ia ter que dar um pulinho lá em Sousa, Mas, de qualquer forma, é uma terra maravilhosa. Aproveitei muito, fui à praia... E já esqueci o que aconteceu em 2023, doeu muito, quem é torcedor de verdade é, sabe que vai ser uma ferida difícil para cicatrizar, mas a gente tem que pensar, já em 2024, E eu estava até assim meio de férias nas redes sociais, não estava mexendo muito no, no ex-Twitter, no Instagram e ontem eu resolvi cutucar a, a onça com vara curta porque eu, eu, eu é, escrevi sobre a minha leitura, das janelas de transferências. E eu percebi que tem muita gente ainda com ódio do Botafogo por tudo que aconteceu no ano passado, é compreensível. E quando você está com ódio, é muito difícil você conseguir fazer uma análise racional. Você acaba querendo jogar tudo fora, recomeçar do zero, e as coisas não funcionam desse jeito. Eu ainda estou tranquilo porque eu acho que a gente pode falar uma coisa bem legal até o momento dessa janela de transferências, o silêncio, não tem nenhum dirigente dando declaração para os veículos de comunicação, ou para os influenciadores, colocando a torcida a par das negociações, né, com bravatas, é, coisas que a gente vê em outros clubes, é, parece que a galera quer o rubão do Corinthians aqui, é, o Augusto Melo, caras que chegam, anunciam um o jogador, aí o presidente do outro time fala que ainda não fechou 100%, aí fala que vai contratar o um cara que custa não sei quantos milhões, o time não tem dinheiro. Eu tô adorando esse silêncio. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Botafogo está se mexendo nas janelas de transferência, que o Botafogo está negociando. Eu posso até não gostar dos jogadores que serão contratados. Eles podem não me empolgar, mas que o Botafogo vai trazer jogadores para a defesa, por exemplo, que a gente teve a saída do Pérez e do Adriano, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o, a galera quer que os jogadores já sejam apresentados no dia 7. Isso não existe em lugar nenhum. Time nenhum fecha o elenco no primeiro dia de apresentação. Se você for fazer uma pesquisa dos principais times europeus, faz uma pesquisa, eu estava vendo isso aqui hoje mais cedo, é, dos times europeus que jogaram a, a pré-Champions, o PSV a Eindhoven, por exemplo. A principal contratação do PSV a Eindhoven é depois da pré-Champions, não estou falando que está certo, até porque a situação, o contexto do PSV é um, o do Botafogo é outro. O Botafogo, eu entendo que tem que dar uma resposta, que a reta final foi muito ruim, mas o, a principal contratação dos caras, o Lozano, foi no dia 31 de agosto. Trouxeram dois caras no dia 8 de julho e teve um outro que, que é titular hoje, que esqueci o nome, agora aqueles nomes assim, holandês né, são complicados, peço perdão, mas que foi contratado no meio da terceira eliminatória, que são, o PSV jogou duas fases. Então é normal, não tem por que se desesperar, mais uma vez, talvez a gente não goste dos nomes, talvez os nomes que cheguem aqui não, não rendam como a gente espere, isso pode acontecer. Agora, que o Botafogo vai contratar, é óbvio que vai contratar, porque às vezes dá a impressão que o torcedor do Botafogo... Desculpa aqui que o, o alarme estava tocando. Às vezes dá a impressão que o torcedor do Botafogo pensa que o Mazuco e o Texor estão no Rio pescando e não estão indo atrás de jogadores. Não faz o menor sentido isso. E a gente tem que valorizar o silêncio, o profissionalismo né, de não ter... Essas, essas negociações vazadas para a imprensa, de não viver novamente um reality show como acontecia na época do comitê, mas parece que o torcedor sente saudade disso. O torcedor quer fazer parte da negociação. Meus amigos, esse tempo acabou. O Botafogo rompeu com o amadorismo, foi para o profissionalismo, profissionais que não estão contaminados pela emoção, é, e eu acho que... É difícil você falar em títulos, né? Eu não estou muito otimista, principalmente com o Brasileiro. Acho que a gente pode ganhar, de repente, a Libertadores ou até a Copa do Brasil. O Brasileiro acho muito difícil. Mas não tenho dúvida que o Botafogo vai seguir evoluindo em 2024, depois em 2025. E agora é aguardar. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Acho que o primeiro... É... É, primeiro setor que o Botafogo tem que atacar é a defesa defesa requer um maior entrosamento é, o Botafogo teve aí a zaga desmantelada, o coelho a gente não sabe se fica, pode ser uma nova dupla de zaga com um novo lateral direito a gente já teve muitos problemas no setor defensivo na temporada passada então acho que eu ficaria mais tranquilo se o Botafogo já chegasse na semana que vem com a defesa toda contratada beleza, agora se o Roll Laser vier no dia 28 de janeiro, ainda tá tranquilo, falta um mês pro, pra pré-libertadores o pessoal acha que a pré-libertadores é daqui a 30 dias, não é, é daqui a 7 semanas, quase 2 meses então ainda dá pra esperar, até porque como o Giba falou, você tem uma base do meio campo pra frente o time é bom se o Botafogo entrasse amanhã no jogo contra o Melgar com o Danilo Barbosa, Tietê Vitor Sá, Júnior Santos Tiquinho Soares e o Eduardo
1: provavelmente a gente ia passar
2: né? O time tem qualidade. Agora, é, tem muito trabalho a ser feito. Tem que diagnosticar o que aconteceu no ano passado. E, obviamente, tem que contratar um cara para ser é, o Diego Costa do Tiquinho, caso o caso do Diego Costa não fique, para ser um, uma sombra para o Eduardo. Não dá para o Eduardo ser titular em 80 jogos na temporada. Então, é, é questão de ver as necessidades do Botafogo, mas sem... Nessa ansiedade louca aí que eu vejo com a galera tá, pô, quer que contrate tudo amanhã. Não vai contratar tudo amanhã. Vai se decepcionar. Espera que vai trazer. Agora, se vão ser bons ou ruins, é depois a gente analisa. Desculpa aí por me alongar, mas é que eu já não falava há tanto tempo, né? Que eu acabei dando uma emocionada aqui.
0: Sempre bom, Pedro Depp. Hum. É, esparecendo a cabeça lá na Paraíba muito, muito bom, muito bom representando aliás também uma, uma galera aí grande da, de, de alvinegros é, no Nordeste sempre que a gente chama aqui na live, no chat a galera vem, se apresenta, bota o nome ali também, então se você é, é, é dessa, desse grupo grande aí de alvinegros desses milhões de alvinegros que estão no Nordeste chega junto, bota na live lá que eu vou lendo aqui o, os nomes, hoje a gente vai fazer um exercício que é da tier list, que a galera gosta é, eu dividi aqui em quatro categorias, é, vamos lá peguei o elenco do Botafogo que continua né em 2024 eu botei quatro categorias titular briga por posição compõe elenco e não serve é... aí a gente precisa né para fazer aquele primeiro exercício de tirar quem não continua eu sei que tem muita gente que já sabe na ponta da língua é, se não me engano cinco nomes que não seguem certos no Botafogo e provavelmente o Diego Costa sendo o sexto mas atualiza para gente então os nomes que a gente não vai botar nessa lista porque já não fazem parte dos planos do Botafogo para 2024 vamos lá
1: é, quem já saiu oficialmente, né, que a gente já publicou, é porque o Diego Costa é uma situação um pouco peculiar, o Diego ficou sem contrato, Sim. ele não tem mais contrato com o Botafogo, o Botafogo estuda uma renovação, mas é, a, a verdade é que ainda não teve uma oferta é, oficial por ele, então não se sabe se o Botafogo quer realmente ou se tá só é, estudando a possibilidade, mas vamos lá, quem já saiu oficialmente... Lateral direito de Plácido, não teve a, oferta, a opção de compra exercida no contrato, volta para o Lanús. Lucas Fernandes foi o primeiro da barca, também tinha, era um jogador emprestado pelo Portimonense, tinha a opção de compra no contrato e o Botafogo não quis exercer. Luiz Henrique, mesmo, mesma situação, Botafogo tinha a opção de compra, não, achou muito cara com o Olympique, não tentou nem baixar o preço da compra, é, devolveu ele para o Olympique de Marcelo, ele ficou por lá... Luiz Oyama voltou de empréstimo Já foi emprestado mais uma vez para o Juventude, Dessa vez, Gabriel Pires Novamente, mais um jogador que estava emprestado Pelo Botafogo voltou, é, Que estava emprestado ao Botafogo Tinha uma opção de compra, o Botafogo não Não quis exercer a compra junto ao Benfica E o Carlos Alberto, que estava é, emprestado O Botafogo comprou ele e emprestou ele para o Mulembic Então esses jogadores já estão certos Fora do Botafogo na próxima temporada E não vão estar fazendo parte do elenco Existem outros que podem sair ainda. Adriel, Tem o, que, é, que o Adrielson, né? Que falta oficializar, mas já estão lá em Lyon para acertar a saída junto ao Lyon. São jogadores que, que podem, que ainda vão ser oficializados como saídas, mas que ainda não foram. Ainda não bateu o martelo, né? Mas vai ser, a verdade é essa
0: eu vou acrescentar a lista aqui vou, vou me permitir o direito de acrescentar a lista o John que parece que é uma questão muito próxima de assinar eu vou botar ele ali só para a gente analisar se ele seria um titular se ele brigaria com o gatito acho que é importante a gente tentar situar onde estaria no elenco e o Jefinho que foi o nome que é dado ali como um empréstimo quase que certo também é o um nome que viria para pegar ainda mais rodagem no Botafogo e depois o, o a SAF aí ou a Igor decidiu o que fazer com ele mas vamos lá começando então, pela posição de goleiros, uh, o Gatito e o Gabriel estão no elenco e eu acrescentando o João, então, caso venha, é, onde que estaria. Titular, briga por posição, compõe elenco e não serve. São as quatro categorias da nossa tier list aqui. Uh, vamos, vamos lá, é, Giba, começando por você. Uh, Gatito, vamos começar com o que a gente tem aqui, né? Gatito, então, é, titular, briga por posição, compõe elenco ou não serve.
1: Eu acho que o Gatito começa o ano como titular, é o cara que tem uma identificação com o clube, tem um histórico com o Botafogo na Libertadores, que apesar de não ter jogado muito ano passado, né? a gente viu muito pouco do Gatito no ano passado, sempre que ele foi titular no clube, ele entregou bom, bom desempenho, então eu acho que ele começa a temporada como titular, ele pode até perder a posição para o John, mas começa a temporada como titular.
0: Pedro Depp, Gatito...
2: Olha, eu, eu acho que depende muito é, quando que o John vai ser anunciado, quando que ele chega, eu acho que se ele iniciar a pré-temporada junto com o Gatito, pra mim seria o titular, pela, pela contratação, né, de você trazer é, um jogador aí que ainda tem margem de evolução, 27 anos, eu fiquei... É, espantado com é, os torcedores do Internacional e do Santos falando bem do John nas postagens das redes sociais né, quando o GE fala, ó, oh, o Botafogo tá encaminhado com o John, é impressionante o quanto que o torcedor do Internacional gosta dele, fala que é uma baita contratação dos melhores goleiros do Internacional aí que é, é, jogaram nos últimos anos, então eu acho que vem pra ser titular, agora se demorar uns 15 dias 20 dias, que eu não acredito que aconteça aí eu acho que inicia com o Gatito e depois o John pode pegar essa vaga é, no, 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 na baliza do Botafogo
0: eu vou desempatar botando o Gatito como titular lembrando da própria trajetória do Lucas Perry que teve uma temporada em geral boa em 2023, aquele final bem ruim é, junto com a derrocada do time mas mesmo o Lucas Perry que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ele quando chegou teve que brigar por posição, porque goleiro é uma posição muito de confiança e o Gatito tem uma história ali no Botafogo é, então deixaria o gatito como titular e o John na briga por posição. E acho que o Igor Gabriel acaba com o pão do elenco, né, gente? Fica claro pra todo mundo. Isso ou vocês ah. têm alguma discordância? É isso, né? É o terceiro goleiro ali, né? Ah, então fechamos é. os goleiros, vamos para o Fazer número ali, né? Eu o mas é Sobre ter Igor então, Gabriel? É isso.
2: Eu acho que no Campeonato Carioca, bota nesses primeiros quatro jogos, você não pode jogar com um time alternativo, bota o Igor Gabriel, o outro goleiro aí da base que, que esteja subindo. O problema, é até bom pra gente conhecer 17. Esse cara. É, é,
0: 17. Já contra o Madureira. O Botafogo então já estreia daqui a uma, duas semanas, né? vamos arredondar essa conta aí. Duas semanas o Botafogo estreia contra o Madureira. Primeira rodada do Carioca. Vamos pros laterais: Rafael. É, ficou lesionado a maior parte da temporada e muita gente se pergunta, e aí faz o que? Rafael encerra a carreira, é, ainda dá mais uma temporada, o que, como o Botafogo trata o Rafael, que também, além de, de dentro de campo, se envolveu algumas polêmicas naquela reta final é, com postais, acabou apagando, enfim, provocando né, o, o Flamengo, mas é, como, como tratar o Rafael Giba Pérez?
1: Então, o Rafael existe uma questão legislativa, né? o Botafogo é obrigado a renovar o contrato dele até ele terminar de se recuperar da lesão, ele teve uma lesão muito grave no começo, no meio do ano, então ele deve ter mais alguns meses de recuperação antes de poder entrar em campo, ele até é, ficou entre os jogadores que permaneceu ali depois do, do, do fim da temporada, é, treinando no CT e tal, ele tirou férias só depois do resto do elenco, ele e o Patrick de Paula, então, talvez ele não vai ter condição ali até março, talvez em abril só que ele possa voltar a jogar, ou talvez até depois, depende muito como vai ser a recuperação. Ele é uma lesão de tendão patelar, é difícil de se recuperar. Então, é, e ele revelou em entrevista ao, ao Igor Rodrigues, né, apresentador do Tana área fez uma entrevista com ele, ele falou que ele tem um acordo já para renovar até o final da temporada e se aposentar no fim de 2024 com a camisa do Botafogo, que é disputar a Libertadores pelo clube, que é o clube do coração dele, sempre deixou isso é muito claro, então o Rafael ele é um jogador que para mim compõe o elenco, ele vai estar tá ali, vai disputar, talvez é, dependendo da, da circunstância ele jogue alguns jogos, mas eu não acho que ele é titular não, é preciso trazer algum lateral titular, que é, acho que é a posição mais carente do elenco nesse momento.
0: Pedro Depp, de acordo que o você acha que o Rafael se situa aí no, no ano de 2024 do Botafogo?
2: Olha, de acordo, né? por conta dessa obrigação do Botafogo ter renovar com o atleta, se ele tivesse apto agora, não tivesse mais precisando de, de alguns meses para se recuperar e o Botafogo não tivesse essa obrigação, eu não renovaria com o Rafael, pelas lesões, é, que foram lesões muito graves o Rafael, se você for pegar, ele não vingou no Botafogo, uh, lembra assim de dois ou três jogos, teve uma, aquela partida contra o Palmeiras no Aliança que ele foi, foi vacionado pela torcida, mas foram poucos os jogos bons do Rafael, uh, mesmo na Série B, é, e também tem a questão de, às vezes, prejudicar o time, questão de temperamento, ser expulso contra o Vasco, expulso contra o Flamengo, eu não ficaria com o Rafael, mas vai ter que ficar, então renova, o cara para compor o elenco, mas tem que trazer um jogador para ser o titular da posição, e o Rafael estaria tá ali né, na briga com o Matheus Ponte pela, pelo né, o posto direto, ali de ser o substituto direto do lateral direito titular.
0: Vitor Amado fala, o Rafael quieto, focado, é um bom jogador, frágil mentalmente, infelizmente, que foque, que fique também e faça um grande ano. Então, essa é a opinião do Vitor Amado sobre o Rafael. Bom, vamos lá. Então eu também coloco o Rafael ali na composição do elenco. É, tô de acordo com o que vocês falaram. Acho que o Rafael, um jogador que não teve continuidade, que tem questões físicas é, e também um pouquinho é, psicológicas, questão da cabeça. A gente já falou sobre isso. Um jogador que é expulso com facilidade, que tem uma, uma questão de reatividade muito grande em alguns momentos. JP Galvão, gente. JP fez parte de uma das grandes polêmicas da temporada. É, não por conta dele, não por culpa dele, mas com a escalação dele ali contra o Flamengo, ah. naquela linha de ah. Ali, é. lateral junto com... Desculpa, fala, fala, fala. É. é porque
1: eu esqueci de botar fala, na lista. O JP foi emprestado para a Inter de Limeira, então já também não faz parte Foi emprestado para Inter né? de Limeira, então... Botar na lista. Vamos, foi vamos ontem chegar o JP, então. É. Eu Isso. fui, eu fui eliminando... Matéria, né? é, então é porque foi ontem, notícia né? Fresquinho.
2: Foi ontem que saiu a notícia. É notícia. No... Não, foi na foi. noite anterior foi a renovação, aí ninguém entendeu essa renovação. Meu Deus, JP... É Por que que renovaram? Será que eu vou mandar para o não Renovou para emprestar. Renou... Então, aí foi foi para emprestar três meses a Inter de Limeira. O que é bom também, para a gente ver o cara sendo testado na primeira divisão do Campeonato Paulista, que é o estadual mais forte do Brasil. Então, a gente vai ter aí a Verdade. oportunidade de botar esses garotos também para rodar, que eu acho que é importante.
0: Gente, sem querer comparar, mas só lembrando, em movimentos como esse, né o Joe Kennedy foi, mesmo movimento, prestado pelo Flúvio Ferroviário, Ferroviária, e brilhou lá e depois voltou. Então, é? assim, é, existem casos como esse que acontecem do clube botar numa liga mais forte, embora num time fraco, mas de uma liga forte, é o campeonato estadual mais forte do Brasil, é, embora os estaduais hoje tenham, né, a gente tem, tem que relativizar bastante. É. Mas vamos lá, é, então falando do Matheus Ponte. Matheus Ponte que acabou tendo pouca chance ali, né jogou aquela partida da Sul-Americana, o Botafogo acabou eliminando. Terminado, é, e aí, o bom dia. Entra o Matheus Ponte nessa nessa lista aí. Já deu para ver que tá sem lateral direito, né, gente?
1: É não, para mim é de longe a maior necessidade do Botafogo nessa janela de transferência de buscar um lateral direito. E assim, a gente tem esperança de que o Matheus Ponte brigue pela vaga titular, né? A verdade é essa, ele chegou para que no futuro ele tivesse esse período de adaptação e que em 2024. Brigasse pela posição de titular. A gente viu muito pouco dele em campo para afirmar qualquer coisa sobre o que é o Mateo Ponte como jogador. Ele jogou duas partidas, se tanto, né, e minutos de duas partidas. Então, não dá para afirmar que ele vai brigar pela vaga. A esperança é que ele brigue por essa vaga. É um jogador de seleção sub-20 do Uruguai, foi campeão do mundo, é, era destaque da seleção sub-20 do Uruguai, mas que tem muito, é, tem quase nenhuma experiência como profissional. Então, é
0: difícil afirmar qualquer coisa sobre ele nesse momento. É, Matheus Ponte aqui está lembrando o Roni Araújo até perguntando. Matheus Ponte não vai para o pré-olímpico. Ele tem tem idade, né? E poderia ser convocado, né? Em tese, é, pelo pelo Uruguai. Mas aí a gente teria, por enquanto
1: teria ficar ele foi por é, ele foi convocado para um período de treinos com a seleção pré-olímpica do Uruguai por enquanto, mas ainda não foi convocado para o pré-olímpico.
0: É, Pedro Depp, Matheus Ponte briga posição, compõe elenco qual o lugar do Matheus Ponte para 2024 do Botafogo? Matheus Ponte
2: é o lateral titular na primeira rodada do Campeonato Carioca espero que tenha muitas oportunidades um jogador aí que demonstrou potencial numa competição sub-20 sul-americana, né? foi bem no Uruguai campeão mas tem poucos jogos como profissional então precisa de rodagem precisa se adaptar ao futebol brasileiro, eu acho que o Botafogo tem que insistir com ele nesses jogos que não tem tanta importância nesse início de trabalho então vejo sendo titular é, no Campeonato Carioca e tem que ver como é que vai render mas precisa de um titular né? é um jogador jovem e a gente sentiu muito no ano passado não ter uma opção confiável na lateral direita. tem fé que vai conseguir desenvolver o seu futebol aqui no Botafogo. E se não for bem no Campeonato Carioca, que seja emprestado para uma outra equipe brasileira, não sei, de segunda divisão, de primeira divisão, para continuar tendo minutos, né? Que eu acho que é o mais importante é, para esses jovens, é eles evoluírem tendo minutos. E não sei se no Botafogo é, ele vai conseguir encontrar, dependendo de como for, esse laboratório que principalmente os primeiros jogos do Campeonato Carioca
0: né? é, eu tô com o Depp muito mais mostrando a carência do elenco do Botafogo hoje eu não vejo outro jogador para ser titular da lateral direita começando a temporada que não o Mateu Ponte, isso fala muito menos para mim sobre o Mateu Ponte, e muito mais sobre essa deficiência do Botafogo numa situação normal, a gente estaria falando tranquilamente do Ponte brigando no máximo por posição, talvez compondo o elenco, mas se ele é titular, é titular, porque faltam opções é, na lateral direita hoje, o Botafogo ainda não foi ao mercado para suprir essa necessidade, falando então agora dos laterais esquerdos, Mas pode ser Lugo. o lateral direito titular da Libertadores,
2: né? do não Campeonato pode, Estadual, concordo, sim, mas da Libertadores a gente espera outra coisa
1: é, não, Libertadores só é. se ele voar no Estadual e chegar voando, <risos> jogando pra cá, aí beleza, beleza, se ele ganhar é. essa vaga, beleza, mas também é assim de todo Estadual mundo. nunca é referência Estadual não é referência, a não ser que ele jogue muito bem no, nos clássicos, aí de sim, aí você opa, peraí, tá jogando bem nos clássicos e tal, beleza, dá pra confiar agora jogar bem contra o Madureiro, o Friburguense o Cabo Friense, não dá pra ele para pra Libertadores achando que vai ser a mesma coisa, então é preciso ter esse cuidado realmente, eu acho que é preciso chegar alguém, chegar algum jogador com status de, ó, esse vai ser o titular. Ainda que o Ponte ganhe a vaga ao longo da temporada, tem que chegar alguém para ser titular na lateral direito.
0: É, Fernando Marçal, Marçal, lateral esquerdo, também teve uma temporada bem irregular, né? No momento ali mais que o time precisou dos do jogadores experientes, ele foi um dos que não conseguiram sustentar é, um bom nível de atuação, acabou... É, enfim, fazendo um final de temporada bem, bem regular para ruim né e se machucou, terminou não jogando é, teve uma lesão na, na planta do pé né e, e o que, que a gente pode esperar do Marçal para 2024? Briga por posição titular, compõe elenco ou não serve? É, o Marçal é um dos
1: jogadores mais experientes do elenco, é, é capitão do time, em tese ele começa a temporada como titular, na minha cabeça ele começa a temporada como titular, mas a expectativa é de que chegue também alguém para brigar por essa posição, porque a reta final de temporada dele foi muito ruim, o Hugo também, é, é porque acho é, é cruel dizer que o Hugo não foi bem, quem foi bem na reta final da temporada, né, a verdade é essa, o time ficou 11 jogos sem vencer, dá para dizer que pouquíssimas pessoas foram bem, talvez o Tietê, o Danilo Barbosa um ou outro jogador se salva ali naquela reta final. Então, colocar essa, essa, essa carga no Hugo especificamente, eu acho muito pesado, porque é um jogador que quando o time estava encaixado, ele conseguiu desempenhar até melhor do que o Marçal. Então, eu acho que o Marçal chega briga pela vaga titular no máximo.
0: É, tem aqui na esquerda, oh. temos Marçal e Hugo, suficiente, pergunta-se o Salvador Gama. E aí, e aí Dep Marçal? Cara, o Marçal me preocupa, por conta da idade, vai fazer
2: 35 anos em 2024, ele no Campeonato Brasileiro fez apenas 22 jogos dos 38, se eu não me engano 20 como titular, é muito pouco. É, pelo salário, pela importância que ele tem, por ser o capitão. A gente espera que um cara desse nível, desse, com esse status no clube, jogue mais partidas. E foram cinco idas ao DM. Não foi que ele teve uma lesão, teve muito azar, e aí ficou parado por... Três meses, como foi o Gabriel Pires. Não, ele não. Ele foram cinco idas ao DM por motivos diferentes. Isso aí me preocupa muito. Se fosse um jogador que tivesse o contrato encerrado agora, em 2023, né, no final de 2023, eu não renovaria para 2024. 24 Agora, tem mais um ano com o Marçal. E aí, como é que faz? Não dá para rescindir e pagar a multa para ele. Será que tem outro time interessado? Não sei. É, mas aqui, eu, eu vejo o Botafogo... É, pensando no Marçal como titular eu acho muito arriscado é, e, e, tanto ele quanto o Hugo eu iria atrás de uma outra opção mas não sei se essa é a prioridade do Botafogo, desse aí do titular talvez seja o que mais me deixa preocupado
0: é, eu também, eu faço cor, eu acho que o Marçal não está desempenhando um nível técnico é, tão bom, um jogador que tem algumas é, não tem deficiências técnicas assim de, ah, dá para ver que ele é um jogador que tem uma deficiência técnica clara, pelo contrário jogador que se mostrou completo em, em vários quesitos, em vários fundamentos principalmente em 2022 em muitas atuações importantes de 23 é, mas o um jogador que não teve constância e que principalmente é, teve muitos problemas físicos, então acredito que o Marçal aí é... Colocar ele como titular nesse início da temporada. Eu tentaria o Hugo ainda. Eu sei que o Hugo falhou algumas partidas no, 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 na reta final do ano passado. Mas acho que o Botafogo precisa renovar. E precisa dar, passar essa mensagem de renovação e acho que quando a gente começar a ler alguns nomes ali do meio para frente, isso vai acabar acontecendo também. A gente vai olhar nomes que terminaram a temporada muito marcados por aquela derrocada no Brasileirão, e que, de repente, se eles entram como titulares agora, eu acho que eles ainda estão muito com esse carimbo. Então, até que até essa é uma discussão interessante para todo mundo ter aqui na live, é, vocês aí, Giba e Dep e também a galera que tá no, no chat para falar um pouquinho sobre esses jogadores que terminaram muito marcados, é, exemplo ali, Marlon Freitas, né o, o próprio Marçal um pouco jogadores que ficaram marcados por essa é, falta de produtividade no momento que o Botafogo mais precisou. Vamos fazer a dupla de zaga aqui, estou é, com quatro nomes, lembrando que o Adriel saiu, Vitor Victor Cuesta permanece, é um desses nomes que terminaram marcados aí é, pela, pela queda de rendimento do Botafogo. Onde tem, onde tem lugar, ou se tem lugar, o Vitor Cuesta no elenco do Botafogo para 2024, meus amigos?
1: É, o Quest, mim, eu acho né? que é uma situação, é, o é uma situação muito, muito difícil, assim. Eu acho que no, no grande momento do Botafogo na última temporada, ele jogou muito bem, ele foi uma liderança. É, claro que ter o Adrielson ao lado facilitou muito a vida dele, porque o Adrielson tava jogando muita bola. Mas também na reta final, eu diria que ele foi o pior jogador do Botafogo. Eu acho que Ninguém jogou pior do que o Questa naquela sequência de 11 jogos sem perder. Ele falhou com frequência, ele perdia umas bolas que ele não estava perdendo, ele errava situações que ele não estava errando. Então, é muito 880, né? Eu acho que não dá para descartar o Questa. É, ele, acho que ter ele no elenco é uma boa ainda. Mas não acho que ele tem que chegar como status de titular absoluto, tem que ter alguém ali para pressionar ele para brigar por essa vaga e tomar a vaga se ele continuar jogando no nível que ele jogou na reta final do,
0: do campeonato, então para mim ele briga pela posição. E aí, Dep, o que fazer com... É, aí começa a polêmica na live, é, carimbo pipoca de qualidade, o Fábio Rocha fala, aí o MG fala, coelho argentino sem sangue, aí o Felipe Renan já fala, coelho no banco, eu aceito. É, aí começa, assim, aquela situação dos jogadores que, infelizmente, terminaram marcados por essa... quase como, assim, é, representantes né, cristalizados dessa derrocada que o time teve, é, como equipe, mas que você pegar e colocar, vamos resumir isso aqui num jogador ou em três jogadores certamente o Cuesta vai estar entre esses três jogadores é, o Cuesta foi muito mal na reta final
2: e é aquele negócio que o Diva falou assim, né? 8.80, em 2022 primeiro de 2023 é, acho que o melhor jogador do Botafogo mais regular é a unanimidade porque é ah, acho que se perguntar para os torcedores do Botafogo qual foi aquele cara que é, manteve a regularidade na temporada inteira Tu não vai responder tchê -tchê. e para mim esse cara foi o Coelho de 2022 e o Coelho não é um, um jogador horroroso tem que sempre colocar é, o contexto ali em jogo para a gente tentar entender por que, que essas coisas aconteceram para a gente não repetir de novo foram cinco técnicos durante um campeonato. O sistema defensivo do Botafogo ruiu. Então, o Cuesta falhou, o Di Plácido falhou. E quanto mais você vai falhando, mais nervoso você vai ficando. E as coisas vão piorando. O Cuesta não time mais organizado... Acho que o Hugo também simboliza muito isso. É um time bem, coletivamente, potencializa o jogador. E um time mal, coletivamente, joga para baixo. O Hugo foi para baixo. O Hugo fez com o Luiz Castro... Um excelente primeiro turno, porque o Marçal fica machucado ali um tempão. Ele joga contra o Palmeiras, joga contra o Grêmio, se eu não me engano, né? O Marçal entra no segundo tempo. E o Hugo tava bem, né? O que era muito criticado. Depois o pessoal começou a pedir o Hugo. Mas o Hugo caiu. O, 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 aquele Botafogo e Grêmio. Os, quatro gols, tá, os três gols estão tá o Soares né, nas costas do Hugo. O gol contra o Curitiba, nas costas do Hugo também. Então agora o Hugo é horroroso, o Coesta é horroroso? Não acho. Só que também o Coesta está já numa fase final da carreira, está indo também aí para os seus 35 anos, e você precisa ter um outro cara. É mais um jogador que se o contrato né, se encerrasse agora, eu, só pra... eu daria tchau.
0: Só para fazer, não, pode continuar, só para fazer coro com o que você tá falando, o Newton BF fala aqui, ó: o maior problema foi não ter reservas à altura. O atleta fica sobrecarregado e cai de produção. Eu acho é. que ninguém sentiu tanta sobrecarga quanto é. o Cuesta, é. né, Débora?
2: O Jornal Globo fez uma matéria com a minutagem dos jogadores, os primeiros. Aí o primeiro foi o Perry, aí depois foi Cuesta, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Aí tirando o goleiro e o Tietê que é a exceção. Três dos cinco que tiveram a maior minutagem na temporada foram os que tiveram a maior queda de rendimento. Vocês acham que isso é por acaso? Vocês acham que não tem nada a ver? O Mano Freitas ficou um tempão porque não tinha ninguém para entrar, o Gabriel estava machucado, o Danilo Barbosa estava machucado, o Marlon Freitas jogava 90 minutos de todos os jogos. O, o reserva do Coesta, o Segovia, não deu certo, saiu. Trouxeram um jogador que estava nitidamente fora de forma, já não jogava um tempão. E não mostrou nada, mas eu não vou aqui também cancelar o baixo sem, sem ver né, mais vezes com a camisa do Botafogo. É, o, o outro Eduardo, sem reserva. Aí é complicado. Agora, eu achava que o Botafogo estava é, pensando esse time com um no time titular e fiquei feliz com a especulação do Alexander Barbosa, é, não conheço o atleta, mas com a sinalização de tipo, olha, vamos trazer alguém para ser o titular no lado esquerdo da zaga. E aí o Coesta pode compor o elenco até porque tem contrato. Né? É... Enfim, é ver e esperar as, as movimentações do Botafogo. A, a dupla de zaga a gente vai precisar, o Adrielson saiu, né? Eu não vejo bastos, posso estar errado, e muito menos o Sampaio como titulares. Por isso que eu acho que o Botafogo tem que ter mais urgência na defesa. A gente teve muitos problemas defensivos no ano passado e agora com uma dupla de zaga nova a gente vai precisar de um tempo a mais para entrosar os dois.
0: Ai, Giba, se a gente pega o elenco que vai ter que começar 2024, olha as opções que tem hoje, pode ser que amanhã o Botafogo anuncie dois jogadores de zaga importantes, eles falam, não, eles vêm para ser titulares mas hoje o que a gente tem de, de cenário é, a gente tem o Sampaio como titular, porque não tem outra opção o Vitor Cuesta como titular, porque se você olha para o banco, são bastos e não, não encaixou nem talvez meio, um, um quarto de jogo contra o América talvez, mas fora isso nada não mostrou nada no campeonato, e o Souza, que jogador ali do, do Botafogo B, jovem ainda, então assim, o Botafogo não tem opção, a zaga do Botafogo hoje, ó 4 de janeiro, hoje a zaga do Botafogo, posso estar enganar, mas para mim é Sampaio e Cuesta, goste ou não Sim. goste, e isso fala muito mais sobre a falta de opção no elenco, aliás, gestão de elenco foi o grande problema que marcou uh, o segundo turno do Botafogo, desde as polêmicas com o Bruno Lage, passando pela questão do Lúcio Flávio e culminando no Thiago Nunes, a gestão de elenco foi mal feita pelo Botafogo o Botafogo não conseguiu é, gerir as opções que tinha no banco e o elenco, é, os titulares se é, esfarelaram, derreteram, como vocês queiram é, falar, né Giba mas assim, eu tenho a impressão de que é, é o mesmo eu... problema da lateral a gente vai olhar e vai ter que botar gente de titular que a gente não gostaria acho que não tem opção ainda eu diria que, é,
1: que o, o foco do Botafogo nessa janela tem que ser é, dar mais opções no elenco, não diria que existe um, um, um desespero no time titular, Para mim a única posição que, as posições né, que existe uma lacuna no time titular são as que perdeu peças ou e a lateral direita, a lateral direita não tinha titular no ano passado, então continua <risos> sem ter, ainda mais agora com a série do Di Plácido então para mim é a maior lacuna e aí você tem a zaga pela direita a saída do Adriel se você precisa repor e o gol a saída do Pérez você precisa repor de resto você tem peças que no primeiro turno no Campeonato Brasileiro levaram o Botafogo a uma melhor campanha da história do primeiro turno então você não pode descartar esses caras porque e jogando um bom final ruim. porque exatamente jogando bem dominando adversários que têm elencos melhores elencos mais estabelecidos trabalhos mais estabelecidos então eu acho importante que o, Botafogo, que o Botafogo não descarte esses caras não, não dá pra descartar e jogar todo mundo no lixo Porque teve um, uma reta final horrível Realmente, eu acho que tem que botar muito na balança Isso que o Depp falou você Tem jogadores com uma minutagem muito alta Porque os reservas não, não tinha reserva Então é preciso você ter essas disputas dentro do elenco Tanto pro Eduardo, quanto pro Marlon Freitas O Marlon Freitas ele até tinha uma disputa Mas aí o Danilo Barbosa tava machucado E aí faz o quê? bota um jogador do, da base, é outra coisa que falta para o Botafogo e isso aí é um projeto de longo prazo, não dá para cobrar ah. que isso vá se resolver do dia para a noite. O Botafogo não tem peças na base que conseguem subir e desempenhar. Agora tem uma geração que é bem promissora, que é 2006. Então são jogadores que têm 18 anos, não dá para cobrar que esses caras vão entrar, vê o que aconteceu com o Matheus Nascimento. Não dá para cobrar que os jogadores vão entrar no time e entregar. Tem... Você precisa esperar esses caras maturarem para que no futuro eles entreguem essas opções de elenco que o Botafogo precisa ter para dar rodagem, para dar opção, para dar disputa ali dentro. Então o Botafogo precisa trazer esses caras. Eu acho, por exemplo, que no ano passado, por mais que ele estivesse jogando muito mal, descartou-se o Lucas Fernandes muito cedo. Era o meio da temporada ainda, ele vinha numa sequência ruim, mas ele foi descartado e ele não foi nem mais utilizado. E isso forçou que o Eduardo jogasse quase todas as partidas. E cansasse na reta final da temporada e sentisse a sequência de jogos. Então é importante que esses caras sejam opção. Ah, tá com o jogo resolvido, tá ganhando 2x0, bota o Lucas Fernandes, deixa ele jogar um pouco, deixa ele pegar um pouco mais de, de tempo de campo, ritmo de jogo, de repente num jogo que você vai precisar dele, ele vai conseguir jogar melhor. E aí quando o Eduardo sentiu a sequência, não tinha ninguém pra entrar, porque o Lucas Fernandes já tava queimado com a torcida, e aí não tinha opção, ele precisou ficar em campo mesmo jogando mal. Então, é importante que o Botafogo e, dê opções de elenco para que o treinador trabalhe. Só uma coisa
2: aqui sobre o Eduardo, né, que o muito bem, falou que teve que jogar muitos jogos porque não tinha um substituto, ainda tem um agravante porque mais ou menos ali com 70 minutos de jogo quando as coisas não estavam correndo bem pra gente eles recuavam o Eduardo botavam mais um atacante, ou seja ainda jogava com uma responsabilidade defensiva um cara que era para ser substituído ainda é recuado com a obrigação de marcar, recompor e de atacar também com 34 anos depois de uma maratona insana de quarta-domingo, quarta-domingo de 50 jogos, então é para você ver como foi realmente a loucura essa reta final do Botafogo
0: é, o MG lembra que baixo estava há oito meses sem jogar, o Bernardo Malê para mim com a pré-temporada o Barstas será uma grata surpresa, não existe o um cara jogar tanto tempo na Europa e ser fraco, claramente ele não estava com ritmo de jogo, uma galera boa aqui na live defendendo o Bastos, pelo menos ele brigar por posição, ou ele ser até colocado ali como titular, é, o baixo falhou em alguns lances, o mais claro deles ali o gol do Santos de empate é, do, do Messias, né, no, no jogo do 1x1 do Newton Santos, mas é, é verdade também que ele vinha um tempo sem jogar ele entrou meio que ele Demorou a fazer a, a, a integração no elenco depois da saída do Luiz Segovia, o zagueiro, né? Então pode ser que esse ano a gente veja um outro Bastos. É, eu colocaria então assim, ó hoje o Sampaio é titular, hoje, assim como hoje o Costa é titular. Não quer dizer que eles vão ser na temporada. E brigam por posição, meu Bastos Deus. briga e acho que acho que o Souza compõe o elenco. Acho que isso é hoje. E aí o meu Deus é isso, é, é o meu Deus mesmo, né? A gente tem que, tem que pensar é, em ser. opções urgentes, né?
2: Não pode ser, é, é, não pode é, ser. Vamos é, 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 lá, de momento é. sem,
1: sem, sem ninguém.
2: É, é sem, situação sem de momento ninguém. aí tem que entender. Aí pô, Não é possível né, que o Texo está pescando com o Mazuco na, pô, ali no meio do, do Rio Solimões e não estão prestando atenção no mercado. Então, Só que hoje em dia as coisas é, são negociadas de maneira sigilosa. Graças a Deus a gente não sabe o que está acontecendo, que não tem condição. Aí se no final da, da janela a gente entrar em campo... Botafogo e Melgar, na segunda fase da Pré-Libertadores. Com o ex-Sampaio, a gente ó, troca tudo. Inclusive, ó, uhum. procura um outro dono do Texo, por favor. Vende para outra pessoa, porque não tem condição. Essa é uma leitura bizarra uhum. de, das nossas necessidades. Eu não acredito que eles tenham essa leitura bizarra. Mas, às vezes, alguns torcedores imaginam que vai ser realmente isso.
0: É, Vamos pro meio a campo. A Marlon, Freire, nesse Paulo, momento
1: Paulo, Paulo, sobre... Paulo. Só... A gente tem a notícia nesse momento publicada no GE, em relação à negociação com os zagueiros. Com os zagueiros tem o Alexander Barbosa, né, que o DEP citou, que o Botafogo atravessou, tem um encaminhamento um, um, um ali com o zagueiro. Ele tem uma situação com o Libertar que ele está tentando resolver. Então, a situação está meio parada ainda, mas o Botafogo confia nessa, nessa negociação. E tem o Lucas Halter também, que jogou pelo Goiás na última temporada, um zagueiro jovem, que joga pela direita, que seria um perfil bem semelhante ao Adrielson, ele é um pouco mais novo do que o Adrielson, mas a ideia é essa, um zagueiro de vigor físico, velocidade, que vai conseguir é, fazer aquele lado direito, que também tem um acerto é, encaminhado, mas que ainda não está fechado. É aquele tipo de negociação que a gente não consegue bater o martelo que o Botafogo fechou, mas que parece que vai caminhar para o final feliz. Aí isso já são duas opções que chegam para brigar pela titularidade.
0: A só galera só tá posso falar uma tá coisinha sobre a Fala, Dep.
2: Dentro do Ceará, né? É, só uma coisinha sobre a Porque os nomes que foram cogitados, Barbosa e Lucas Halter, também não empolgam. Porque você imagina o Botafogo brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, você trouxe Barbosa e Halter, mas podem dar certo. É, 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 a gente não se empolga no primeiro momento, mas a gente não se empolgou com o Adrielson, que chegou à seleção brasileira a gente não se empolgou com o Pé, que chegou na seleção brasileira e, e acho é, mais inteligente é, você ir atrás de uma boa oportunidade de mercado do que você torrar 8 milhões de euros no zagueiro, é, já que é para gastar uma importância é, significativa do nosso orçamento, seja com o jogador que vá resolver lá na frente é, mas assim, não estou empolgado, tem que esperar para ver como é que eles vão se sair se realmente forem contratados pelo Botafogo.
0: Tem, tem o nome do Eu Jefferson que, que sendo o bastante Halter, lembrado, o né, Halter, Chiba? Por exemplo, também é uma, é uma opção aí, né?
1: Eu acho que o Halter, por exemplo, ele chega com um status bem diferente do Adrielson. É um jogador que disputou uma Série A inteira pelo Goiás, é um jogador também de seleção de base, até com, acho que com mais presença que o Adrielson na seleção de base... É, então é um, é um jogador que, que chega com um status diferente do Adriel, eu acho que ele chega pra ser titular, no, na minha opinião assim, do que eu vi dele no ano passado com o Goiás, do que ele tem de histórico de desenvolvimento até Atlético Paranaense a idade dele ainda, é pra mim um cara que chega pra ser titular, o Barbosa eu já acho que chega pra brigar com o Costa. o Halter pra mim chega pra ser titular
0: no time mas, mas, chegar, mas aí claro. você fala chega chega mesmo, vale chega aí, porque tá, tá bem caminhado né, é,
1: é tá bem caminhada é. a negociação, chegar, aquela são são então, é, negociações é. encaminhadas, mas que ainda não estão fechadas, eles Caminhada, não são reforços do Botafogo ainda a gente não bate martelo e,
0: e o Jefferson é porque... aqui que está sendo bastante é... citado hein, Giba? qual é a situação do, do Jefferson isso o Botafogo pode contar com ele já o Jefferson que veio do Ceará, né? zagueiro do Ceará que o pessoal está comentando aqui é, aqui todo mundo falando do Jefferson Porque é, é eu, eu não tinha chegado a, a ver nada sobre, sobre isso Jefferson zagueiro, deveria iniciar o carioca o Márcio Gabriel falando, Rony Araújo o Jefferson que veio do Ceará é, não sei se citam relacionados à composição de elenco, mas acho que não é ninguém para também é, brigar por posição ali hoje, né?
1: Ah, a gente não publicou nenhuma informação sobre o, o Jefferson, o zagueiro do Ceará
0: o no Botafogo. Do... Né? No GE. Tá bom. Não. Só para só a gente arrematar, para ficar redondinho aqui junto com a live, é, junto com o chat também. Vamos seguindo, então, a nossa zaga fechou, vamos para o meio-campo, Marlon Freitas, que é um daqueles nomes que. É, enfim Mesmo caso do Vitor Cuesta Mesmo caso um pouco do Marçal que foi a derrocada do Botafogo ficou muito marcada, muito na conta de alguns jogadores, o Marlon Freitas pela queda de rendimento, desde o início do retorno, quando faz aquele gol contra contra o Flamengo não consegue se recuperar, e tem aquele episódio da famosa piscadinha no fim do jogo contra o Palmeiras, depois de um lance de falta, o é, que, que vocês acham o Marlon Freitas, ele começa em que, em que prateleira dessa nossa tier list, o titular, briga, por posição compõe o elenco ou não serve?
2: Para mim, compõe o elenco. É, não dá para você descartar um jogador que tem valor de mercado. É, você pode até tentar é, utilizá-lo como moeda de troca. Por conta do clima que ficou, como você falou, aí ah, teve. O Juba levantou ali o dedo, quer falar alguma coisa?
1: Não, só para só destacar. O Jefferson foi contratado em abril, eu me esqueci, tá? Ele foi contratado em abril do ano passado para o sub-20, então é um jogador não, não, da base eu, 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 ainda. Eu, eu, sim. Ele eu é do time B, eu mesmo, no Botafogo Mas é que eu,
0: eu quero dizer o seguinte, só pra é te arredondar: ele não é um jogador que tá aqui no pacote de contratações ah. ou reforços. Ele, pode acontecer um é, fenômeno. A gente não viu como, ele, campo. O charadeiro o Jefinho. É, ah. como o Jefinho foi. É, existem jogadores, o Botafogo B também tem essa função secundária de, de suprir o elenco, quem sabe você consegue um, um fenômeno Jefinho. Mas não é o que se espera do Jefferson é a princípio, né? Ah. É, a
1: gente não viu, gente não, não viu quase não é nada do Jefferson em campo. Assim, não dá pra gente afirmar nada. Né? É o tipo de jogador que a gente não tem como falar. Vai, chegar, vai brigar por vaga, vai, vai entrar no time. Ele é um cara que vai estar vai tá no, tá no elenco, vai disputar a posição, mas a gente não tem como bater martelo. É uma aposta nesse momento.
0: É, gente, assim, só, e, pra, e só pra completar só pra, aqui a galera o... que tá. Então a galera falando assim, como, se, como se ele tivesse esquecido o Jefferson, fosse o maior pecado do mundo. Hugo. O famoso Jefferson, né, Wagner? Não. A galera aqui, é, ah. gente, eu tô discutindo gente que a gente tá discutindo formação de elenco pra 24, não tô discutindo jogador do time B. Senão a gente vai abrir 30 jogadores aqui e vai falar, pô, esse cara jogou bem aquela, aquele amistoso pelo Botafogo B e pode ser uma opção legal. Ah, pô, vocês estão. Tem o caso do Newton, né? O Newton que. O, o Newton, o, o Newton o Newton Santos, o Jean, é, em uníssono ali, fez aquela espécie de homenagem e protesto no jogo contra o Cruzeiro. O Nilton é um exemplo. Veio do, veio do Botafogo B, era um jogador que tá naquela lista de prospecção maior. A gente pode até discutir o, o caso do Nilton, mas o Nilton, cara, ele o Newton é dá falar. É, cara assim que. Eu, eu acho que o Nilton tá, dá ele, pra ele falar, o Jefferson não. É, o Jefferson o
2: que Newton, acho que dá para falar? Fal... falar do Cauê também, que, que subiu agora, que, que vai ser é, integrado nessa pré-temporada do Botafogo. São jogadores que... O Cauê, por exemplo, um cara que a gente tinha é, muita expectativa, né? Surgiu aí como uma das principais joias do Botafogo. Então, assim, acho que o Newton dá para falar também. O Newton, é, que inclusive entrou na reta final, foi relacionado para alguns jogos. Agora, o Jefferson é Aí
0: Nil, a gente Nil, vai ter que falar de 100 jogadores aqui. É, vamos falar... De a começar, levar, quero. Se a gente começar se a, gente começar, a gente
1: começar abrir o Sub-23, vai ficar muita gente mesmo, né? é.
0: é, muita gente, muita Não, gente, o Marlon, tá é, pra
2: mim é isso, o, o Rafa. É um jogador para compor o elenco, é, tem contrato, então não dá para rescindir, né, você não pode... É simplesmente chegar e falar, não quero mais você. Agora, se chegar alguma boa oportunidade de, de negócio, um, né, algum time quiser fazer uma troca envolvendo um atleta que interessa ao Botafogo, ou chega uma proposta muito boa financeiramente, não tem um problema nenhum é, em negociar o Marlon. Mas não é um mau jogador, não é. Não é, é que o negócio não é nem 8, nem 80. Ele não era é, o farol daquela equipe do Luiz Castro, né? que quando o Luiz Castro chegou e falou assim, oh, o Camisa... É o volante, camisa 5, aquele que pensa o jogo e tal. Acho que ele não chega a ser o grande farol que o Luiz Castro idealizava, mas também não é o Pereba, que ficou marcado aí nessas últimas rodadas. Foi mal, como muita gente foi mal, a minutagem alta. E é um cara para compor o elenco, mas se aparecesse uma proposta, eu negociaria, desde que fosse boa para o
1: Botafogo.
0: E aí, Giba? Marlon Freitas.
1: Cara. Eu acho que é mais um caso daquele do, do Cuesta, sabe? Da gente descartar um jogador que apresentou um futebol muito bom. Assim, Não dá para dizer que o Marlon foi só bem. Ele jogou muita bola no primeiro turno. Ele foi um dos melhores jogadores do Botafogo no primeiro turno por causa da reta final ruim. Assim. É, eu entendo a, a, a revolta do torcedor, especialmente porque o Marlon ficou marcado pelo episódio da piscadinha. Mas eu acho que ainda é um jogador muito importante para o elenco, que é importante ter ele no elenco. Pra, que seja para disputar a vaga com o Danilo Barbosa. Mas eu acho importante ter ele um aí, eu, eu, pelo que ele apresentou. Eu estou muito Microsoft. por aí também.
0: Eu tô muito por aí, eu acho que o Marlon ele perde a posição de titular, a, a, o efeito colateral do, da, da, da fase ruim que, do futebol ruim que ele apresenta na, na reta final, é ter perdido a posição de titular principalmente porque o Danilo surgiu nesse momento e porque o Tietchan se manteve muito constante, então na minha visão o Marlon perde a posição de titular e foi algo que curiosamente praticamente não aconteceu, o Marlon caiu de rendimento e quase nunca perdeu a posição de titular, se olhar as escalações dos jogos do, do Botafogo nos 10, 11 últimos jogos ali, quando ele não ganha mais 11 últimos jogos, o Marlon quase sempre aparece titular, então assim, eu acho que esse ano, é banco para o Marlon, e se voltar a render bem, pode ganhar a posição titular, mas a princípio, para mim, Danilo e Tietchan é, de titulares. É, vamos falar deles, então, é, aliás, vamos matar logo o Newton, né? ele já falou do Newton, o Newton compõe elenco para mim, é um jogador que pode ser que briga ali é. no futuro, mas outra posição de elenco, né, da de, Giba.
2: O Rafa, para mim esses caras é, mais jovens, né, esses jogadores que estão subindo, eles vão ter que aproveitar esse estadual para mostrar o valor. É, e o Newton se encaixa, né, de jogar contra os times pequenos, como o Dima falou, também, de repente entra no clássico, joga bem, ganha mais confiança, e aí você pode usar. E se é, ficar sem minutagem nesse time principal do Botafogo, seja emprestado para um outro lugar, para se desenvolver. Eu acho que todos esses jovens é, se encaixam nesse, nesse perfil. Né? Um cara para a gente testar como laboratório do Carioca, se for bem, se aproveita para estar ali no elenco do Campeonato Brasileiro. Se não for bem, você faz como fizeram agora com o JP Galvão, empresta para um outro time da Série B, da Série A, para o cara conseguir ter mais minutos como titular e conseguir né, se desenvolver como jogador.
0: É, aí vamos para a minha dupla de volantes titulares que começa em 2024 se vocês não, não concordarem podem falar para mim Danilo Barbosa e Tietchê são volantes titulares que começam no time, até porque Tietchan, pela regularidade que manteve eleito para a seleção do campeonato aí nas principais votações inclusive do Brasileirão é, ficou quase que imune à queda de rendimento do Botafogo e Danilo Barbosa teve uma ascensão muito interessante depois de ter tido problemas de lesão teve o um início de campeonato muito bom depois ficou muito tempo sem jogar e na reta final foi um dos nomes aí que se salvou. Salvaram, que tentaram muito ajudar o Botafogo a pegar, pelo menos, aquele G4 que escapou no fim, é, já que o título parecia, em dado momento, realmente uma, uma missão. Curiosamente, né, e lamentavelmente, uma missão impossível. Eu acho que o Danilo foi, foi um dos que se salvaram ali. Então, na minha visão, Danilo e Tietchan é time titular, vocês concordam? Para mim, titulares absolutos do time,
1: sem a menor contestação. A questão do Danilo é muito física, né? É, a lesão que ele teve, que tirou ele muito tá. tempo do Botafogo não foi a primeira, e não é a primeira na carreira dele, ele é um jogador com histórico de contusões, então, é, por isso eu acho tão importante continuar com o Marlon Freitas no elenco, o Marlon ganha a posição quando o Danilo machuca e quando ele volta, o Marlon é inquestionável, assim, no time então, pra mim, por isso ele tem que continuar, porque se o Danilo se machucar de novo você tem uma opção como o Marlon Freitas no banco é uma excelente opção e o Tietê... Mário Peixi, é o fala aqui,
0: Marlon, Marlon é bom Desculpa, te interrompi, pode, pode se finalizar. Aí. Eu quero só ler um, um comentário Não, eu... depois do Mário Peixinho aqui.
1: Não, o Tietchan pra mim foi o melhor jogador do time na temporada, o mais regular, o jogador que é, do início Segura. ao fim jogou bem. Do, do Carioca, ruim. Ele era o melhor jogador do time. No, no Brasileiro, quando o time deslancha, ele é um dos melhores. Quando o time entra em queda e passa 11 jogos sem perder, ele é o único que não quer, tem queda de desempenho. Então, acho que se a torcida fosse eleger quem é o melhor jogador do Botafogo no ano, seria, sem dúvida, o Tietchan.
0: Mário Peixinho fala, Marlon é um bom jogador, tem bom lançamento e profundidade, erra pouco espaço, não pode sair só pelos jogos da reta final de 2023. É, o Yuri Sepúlveda fala que o futebol vai muito além do que só mostra em campo. O segundo turno do Marlon é tão ruim quanto de qualquer outro jogador do Botafogo aliás, quanto, quanto qualquer jogador do Botafogo de 2020 ele pegou pesado aí, falou que o Marlon lembrou aquela campanha ruim do rebaixamento a galera tá bem dividida em relação a esses jogadores aí mais polêmicos vamos lá, Patrick de Paula, tá todo mundo querendo saber o último volante da lista aqui, porque ficou parado, foi o jogador que mais sofreu com lesões no ano é o jogador, a contratação mais cara do Botafogo, né, da SAF ali, é, se eu não me engano, né de 33 milhões, né é, e, então assim, um jogador que ainda não trouxe para o Botafogo, infelizmente, por questões de lesão e também por desempenho em 2022 e lesão em 2023, não trouxe ainda para o Botafogo, que o torcedor espera, mas o jogador que se recuperando pode entregar algo a, a, ao, ao elenco do Botafogo. Em que lugar que o Patrick de Paula estaria situado ali na, na nossa prateleira aí, é, da Epigiba?
1: É, o Patrick, a questão dele é, é como ele vai voltar nessa lesão grave. né Um ano sem jogar é difícil, por mais que ele seja jovem ainda, é um jogador de idade quase olímpica ainda Então é, tem condição total De recuperar o futebol dele Mas é, a lesão que ele teve foi muito grave Ele rompeu quatro ligamentos aí Nessa brincadeira Um ano sem jogar E tudo isso tem um peso muito grande na carreira A gente já viu jogadores que nunca conseguiram voltar Até o mesmo desempenho depois de, de romper um, um ligamento cruzado né? Então vai depender muito de como ele vai voltar No momento que ele, que ele se machuca Que foi em fevereiro do ano passado ele acho que estava no melhor desempenho dele pelo Botafogo. Ele estava jogando bem, ganhando a vaga de titular no Carioca e fazendo bons jogos. E acho que ele, ele realmente poderia brigar. Talvez ele fosse o titular junto com o no na temporada. Enquanto o, Marlo, o Danilo oscila por causa da questão física e o Marlon não vinha tão bem, ele poderia ganhar essa vaga e ser titular no longo da temporada. Agora vai depender muito de como ele vai voltar. É, eu diria que ele briga pela posição. Mas é um jogador que tecnicamente eu tenho a confiança de que ele pode entregar ainda, fisicamente é a minha grande dúvida.
0: E aí, Dep, briga por posição ou o elenco? É questão
2: física. Patrick de Paula chega em 2022, não vai bem. Torcida também esperava muito dele por ser a contratação mais cara da história. E tem uma época ali que ele até nem é relacionado pelo Luiz Castro para alguns jogos. O é, negócio Foi bem, bem pesado. Esse primeiro ano para ele. E no segundo ele até que estava começando bem, titular alguns jogos. Parecia é, ter mudado um pouco também a postura. Trabalhou muito na pré-temporada é, para começar voando em 2023. Aí tem aquela lesão no jogo contra o Flamengo. E vai ter sempre essa interrogação até ele colocar né, as chuteiras, entrar em campo e, e fizer o primeiro jogo pelo Botafogo. A sequência, né? É, quando tiver a sequência de jogos porque me preocupa muito, como disse, essa lesão é muito grave, e não sei é, se ele vai conseguir voltar a ser o Patrick, não o do Botafogo, porque esse do Botafogo não apresentou muita coisa, mas um dos bons momentos no Palmeiras, né? que era isso que a gente esperava. Vamos torcer, né? vamos torcer por ele, que é o que resta. Acho que no início é um jogador para compor o elenco, mas pode ganhar espaço, conforme evolua fisicamente.
0: Amigos, eu vou, é, analisamos aqui 16 jogadores da, do setor defensivo, seja os zagueiros, laterais, os próprios goleiros, ou até os meios que são mais defensivos. É, eu vou propor a vocês, para não ficar muito longo a nossa live nosso podcast, a gente fazer uma divisão que foi mais ou menos o que a gente fez ano passado. E no próximo podcast, na próxima live, a gente analisa a tier list do meio para frente. Vamos falar de Eduardo, de Raí, vamos falar da, da frente ali, Júnior Santos, Vitor Sá, Segovinha, Jefinho, Vaví, se vier é, titular absoluto uh, Diego Hernandes, aí Matheus Nascimento tem vaga não tem, Janderson vamos falar de todo, toda a parte é, ofensiva do Botafogo na nossa, próxima, na nossa próxima live próximo podcast, e aí claro esperando que, já te, que a gente já tenha até lá alguns nomes confirmados é, esses nomes que estão naquele quase ali que a gente tenha confirmados para poder acrescentar nessa lista, inclusive nomes do setor defensivo, se for o caso, a gente acrescenta na tier list e discute no próximo podcast, pode ser assim amigos, combinado?
2: Agora, só fazer uma pergunta Pô, o Giba não tem nenhuma boa notícia pra gente não Acordei seco aqui pra saber Das especulações, quem que vem, quem que não vem Pô, dá uma boa notícia Pro torcedor alvirego, senão eu vou botar a culpa em você Ah
1: é, não, a culpa sempre sobra no setorista eu já avisei, A gente é só mensageiro O que tá acontecendo É o que o Botafogo tá fazendo, a gente só Passa a mensagem quando chega até a gente. A, a última boa notícia foi as duas de ontem, né? Que tá bem encaminhado com o John e tem essa disputa com o Rolezer. É, é uma situação complicada do Rolezer, porque depende agora da, da, do jogador, né? As ofertas estão na mesa, o Benfica fez uma proposta e o Botafogo também. O Estudante considera as duas propostas financeiramente interessantes para ele e tá na mão do jogador decidir o que ele quer para a carreira dele. Ele pode ir pro Benfica, é, de repente, brigar por posição, acabar ficando na reserva. É, perder alguns anos ali é, de, de carreira até se, se firmar no Benfica, vale lembrar o Rolês já tem 23 anos ele é um jogador formado na base do River Plate e que não conseguiu se firmar no River, foi pro Estudiantes e lá que ele estourou, fez uma ótima temporada no ano passado, quem acompanhou a Sul-Americana ali com Estudiantes e Goiás, os, os confrontos de Estudiantes e Goiás contra o de Goiás e Corinthians contra Estudiantes, vai lembrar dele ele era o camisa 10 do time, um Ponta, direita, canhoto, que cai para dentro, bate pro gol, cruza bem, ele é o batedor de bola parada. Então é um jogador de bastante talento e que pode contribuir muito para esse time. E aí ele pode escolher o Botafogo pelo projeto. O Botafogo, ele chega como titular absoluto, inquestionável, na minha opinião, ainda mais pelo tamanho do investimento. O Botafogo botou na mesa uma proposta de 8 milhões de dólares. Não é pouco, seria, se eu não me engano, na conversão a maior é, transferência da história do Botafogo ele chegaria para ser titular absoluto do time. E um dos destaques é, seria um projeto em que ele seria o, a peça central e, e aí o, o, o Textor tenta sempre usar os times da Holding para é, seduzir os jogadores. Né? Ó, se você for bem no Botafogo, tem lá o Crystal Palace, tem lá o Lyon para você é, usar como porta de entrada no futebol europeu se você conseguir mostrar o seu futebol no Botafogo. Né? Então... Agora depende muito do que o jogador quer para a carreira dele, do que ele pensa é, para a carreira dele. Se ele vai priorizar talvez um salário um pouco maior por 100 euros, do Benfica o projeto
0: de desenvolvimento
1: dele no Botafogo.
0: Amigos, quase mil pessoas aqui na live, Tier List movimenta mesmo, agradecer ao Giba e ao Depp, agradecer a você que participou então semana que vem a gente faz a parte 2 vamos falar do setor, o setor ofensivo do Botafogo meio ataque, os pontas e também alguém que possa chegar, mesmo que seja da parte de trás, a gente analisa ali algum lateral, algum zagueiro goleiro ou volante, a gente analisa também se chegar alguém novo, então semana que vem a gente completa a Tier List e espero que trazendo também novidades vou agradecer alguns nomes aqui que entraram na live o Alex, do Santos, o Márcio Medeiros Yuri Sepúlveda, Mário Peixinho Carlos Gurgel, Adilson, William Pires enfim, nome desses aí estou agradecendo a, 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 através desses, estou agradecendo a todos os outros e semana que vem então encontro marcado para mais um Gé Botafogo esperando que no início de um ano de títulos de conquistas para o Botafogo, é isso que o torcedor quer um grande abraço, até a próxima Partiu, Loco Abreu